Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 24 июля. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, вы можете слушать нас в прямом эфире или заглянуть в раздел «Подкаст», где буквально на следующий день после нашего эфира каждая передача появляется в этом разделе, и вы можете прослушать любую из наших передач в любое удобное для вас время. Мы рады, что вы сегодня с нами, а со мной в студии Леня Бондер. Леня, добрый вечер. А также Володя Цивлин. Володя, привет. Добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну что ж, мы начнем нашу передачу. У меня была такая довольно загруженная неделя. Я побывал в в Сиднее, успел несколько дней. И хочу сказать, что, конечно, я... Большой любитель Мельбурна, я очень люблю Мельбурн, всегда защищаю все интересы Мельбурна, но погода, вот, которая была в Сиднее четверг, пятницу и субботу, значительно лучше не сравнила вообще с погодой в Мельбурне. Я улетал, был какой-то непонятный холод, ветер и так далее. А в Сиднее тоже утром, рано утром и поздно вечером довольно прохладно, но днем солнечное небо. Мы жили в центре города, Красивейший вид на Сидней-Абор и так далее. Поэтому, да, конечно, погода поприятнее в Сидней. А если бы ты поехал в Канберу, ты был бы доволен Мельбурном. Потому что там ужасно холодно. Там холодно. Да, я знаю, там действительно. Но тоже солнечные дни. Да, не солнечные, но ночью, ночью... было минус 5. Вау. Ночью. Да, так, нет, что... я, я знаю. Я одно время очень часто был в Канбере и, да, знаком с этой температурой в Канбере, особенно для нас, которые к этому не привыкли. Ну что ж, если наша проблема только холодные погоды и несолнечное небо и ветер, то есть это не нет самое, проблем. это вообще нет проблем, потому что сравнимо с тем, что сегодня происходит э, в мире, а в частности э, с военной ситуацией между Россией и Украиной, Ситуация просто ужасная, и если мы смотрим любые видеорепортажи, уже не имеет никакого значения, откуда они приходят. Кстати, даже на российском телевидении показывают, как просто бомбят центр города. И каждый, конечно, имеет свое объяснение вокруг этого, но в общем все выглядит абсолютно страшно и ужасно. Я хочу сказать, что до какого-то определенного времени я, несмотря на то, что я родился в Одессе, но уехал ребенком, и только вот не знаю, там, наверное, 15 лет назад или там 18 лет назад первый раз вернулся в Одессу после того, что мы эмигрировали, и как бы все, все рухнуло в голове в том отношении, что я считал, что мы жили в таком громадном городе э, и так далее. Какой он громадный? Это маленький такой, красивый, аккуратный, компактный. компактный город. И я прекрасно понимаю, сейчас осознаю то, что если мы говорим, что бомбят в центре Одессы или там какой-то возле порта, что происходит, это прямо в центре города. То есть это просто страшно представить. 
И я понимаю, что это не только в Одессе, просто мне как бы легко э, ассоциировать это с городом, который я хорошо знаю, помню с детства, э, но это действительно ужасно-ужасно больно смотреть. И вся ситуация, и все, что как развиваются события, тоже очень как-то больно за этим смотреть, наблюдать и пытаться понять. Лень, но мы как бы традиционно даем первое слово тебе, а ты поделишься с нашими радиослушателями своими наблюдениями, и мы вместе обсудим дальше то, что происходит на сегодняшнюю минуту. Ну, раз ты, Рома, затронул тему Одессы, это и мой родной город. Да. Поговорим за Одессу сначала. Вначале, да. А, я сначала хотел поговорить о другом, но давайте за, за Одессу, да, вот... Что я вспоминаю? Я вспоминаю я слова из песни «Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица одеться под вражеским огнем». огнем. Да, песня из э, э, «Отреодисит Мишка». Да. Ну, и тут вспоминаются из, слова из другой одесской песни. «На Одессе жил Алёша Рыжий». Там такие да. слова есть. Да. «Молчу до тех пор, пока не смажут, а если смажут, не дам уж жить». Mm. И я могу с уверенностью сказать, что им не жить. Им всем придет а, конец. Вот всем, всем этим людям, которые затеяли это все, что в центр Одессы, исторические здания, эм, собор, который когда-то разрушили большевики, потом были восстановлены в 2000 каких-то годах, тоже был сейчас он уничтожен. Уничтожен. Хотя мы не, не христиане, но все равно видит это не имеет значения, да. храм, из него выносят э, иконы. И, то есть это люди, у которых нет ничего святого. Они еще цинично говорили, что, что мы поразили все цели, как, как были по плану. Они били по... Понятно, что главная их цель это был детский порт, потому что мстительный маньяк, это был его ответ на, на прекращение сделки, зерновой сделки, он не может допустить, чтобы Украина продолжала торговать зерном. Во-первых, а во-вторых, это за, за мост, да, за, за его любимое детище, за Крымский мост. Я думаю, что это, да, за, в первую очередь, мне кажется, что это за Крымский мост, потому что он очень болезненно... Он очень, значит, по Одессе били всем, чем, чем только можно. Можно. И сколько можно они выпустили, все, что у них было. И несмотря на то, что ПВО работало, и работали бомбоубежища, и опозна... предупредительные сигналы звучали. Можете себе представить, если бы этого не было, сколько бы человек погибло. Но все равно э, есть, э, по-моему, э, есть раненые и, э, и дети в том числе. В общем, что насчет зерновой сделки, да, то есть Путина, сам, сами его же патриоты, они говорили, что это унизительно, прогибаться, зерновая сделка, и Россия вышла из нее, но он не может же позволить, чтобы она продолжалась, и, и что-то вот такое, как в своей обычной угрожающей манере, он говорил, что, мол, мы, вы увидите, у нас есть Черноморский флот и все такое, бла-бла-бла. Знаете, если, если судно торговое атаковано по международным, суд, э, э, по международным законам, какой бы, под каким флагом оно не шло, то это называется пиратство. А в ответ на это 
то судно атакующей державы, в данном случае Российской Федерации, любое судно в любом порту мира может быть арестовано, или, или любое количество этих кораблей арестовано в знак, э, пока не э, как ответ на пиратскую акцию. Что я, я не знаю, вот это у него э, сейчас э, какие-то средства, мало, он на самом деле мало что сейчас может этот недоцарь, кремлевская крыса. Сейчас мы говорили о том, что недавно вот он высказался о том, какое-то тоже по поводу моста он говорил, и вдруг он... Вот очень важно слушать его слова, потому что он всегда проговаривается и говорит какие-то вещи, что у него в голове, которые не, не связаны напрямую с темой разговора. Последний раз он говорил о том, что э, там мы ответили, у нас есть на что ответить, вдруг он сказал про Польшу, вдруг ни с того ни с сего, да. что, что Вагнер, и что там про Польшу, что Польша должна тоже знать, не сильно там о себе много думать, и, и не забывать, что это Сталин, оказывается, подарил Польше западные территории, а вот она неблагодарная еще вы, выпендрится. И вот такие слухи ходят, ну это как как бы слухи, ну, нет дыма без огня, что вот готовится э, вот такая как бы провокация на польско-белорусской границе, с которой будет как-то участвовать и Вагнер, и то, что уже CNN передала, что действительно появились так, э, тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Да, есть, если, если в голову им пришло или этому ботоксный фюрер. Если он решил за затеять с Польшей, то это очень плохая идея, потому что во-первых, Польша сейчас имеет самую большую армию в Европе, как ни странно, да, ну кроме Великобритании и Франции, потом идет Польша, потому что они усиленно вооружались после... Вот особенно с начала этой военной операции. Во-вторых, поляки очень сами очень хотят воевать с Россией. Им хочется... Они вот почему-то больше всех они рвутся. Ну, может, у них исторические есть счеты с Россией, хотя нам в школе этого не учили, но, но это идет еще с давних времен. Три раздела Польши, подавли... кровавое подавление двух польских восстаний, хаткатынь и, и убийство уже ясно этого президента, как его звали, который разбился в Сама, да, в да. Все, все это нет, даже то, что армия Краева, которая подняла восстание в гетто, в Варшаве, не в гетто, извиняюсь, это два разных события, Варшавское восстание против нацистов, Красная армия стояла на одной стороне реки и ждала, пока немцы уничтожат все, всех восставших поляков, а потом уже зашли они в Варшаву. Почему? Потому что они не хотят... Они поняли, что если армия Краева освободит Варшаву, то там будет не коммунистическая власть. А поляки встановят своих лидеров. Они этого не хотели. Они хотели поставить коммунистов. Вот так оно и получилось. Так что поляки не забыли. Хотя... Эм, вот и я не думаю, что это хорошая идея. Но, может быть, это все-таки слухи. Слухи сейчас на, э, на границе Украины с Белоруссией. Сейчас все, э, все дороги перерыты, поставлены огромные эти 
укрепления, они просто не проходят. Там, там нельзя пройти, там стоят минные поля. Любая армия, или там белорусская, или русская, которая двинется с территории Беларуси в Украину, она встретится с такими же препятствиями, которые сейчас украинская армия встречается на юге страны, пытаясь освобождать Херсонскую и Запорожскую область. Теперь вернемся, вернемся ну, к событиям. Не, давайте еще, я хотел сказать, в прошлый раз мы говорили так о политике, да, о самолетах, почему не все, с одной стороны, Запад поддерживает Украину, с другой стороны, почему-то они такое впечатление, что они поддерживают, но ну, они не, и не хотят поражения России, и есть какие-то фракции, которые задерживают поставки вооружений современных Украине, в том числе, в первую очередь, э, авиации, которая сейчас необходима. И я сказал, что вот есть как бы похож... есть главные несколько вот таких фракций. Одна это вот э, ЦРУ, Билл Бернс. Э, И вторая это Джек Салливан. Они, они на самом деле с разных департаментов. Если Джек Салливан, он, он представитель такой как бы э, real politics, с принципов политики, или как бы, можно сказать, макиавелиан стиль, что нет хороших, плохих, добра и зла, а вот мы думаем только о своей выгоде, и как, если это сейчас нужно, мы можем нарушать и там, и там делать какие-то удары в спину. Поэтому, эм, но на самом деле... Еще больше проблема это с ЦРУ. И, и вот как раз говорил академик Пьянковский, э, говорил на эту тему, и, и он раскрыл очень интересные детали. Я хочу сказать, что в прошлый раз сказал э, Леня, да, он меня поправил, я сказал, что перед началом войны, а что, что Билл Бернс говорил с Путиным, не говорил с, с представителями российской разведки перед началом войны. Он сказал, что он говорил с Путиным перед началом. Это действительно так, что перед началом спецоперации Путин э, связался с Бернсом и по телефону, находясь в Сочи, и сказал, что идея разговора была такая, что там, ты знаешь, Бил, мы там задумали небольшую такую, как бы, маленькую операцию, там хотим немножечко навести в порядок с Украиной. Ничего страшного, это все быстро закончится. Но ты можешь сделать нам такое одолжение, просто сделать так, чтобы украинцы не ответили по территории Российской Федерации. То есть они не, не, не ударили там ракетами или, или не вошли, не перешли границу. И Бернск обещал Путину, что да, хорошо. Почему вдруг он это сделал? Потому что он прикормленный человек, он жил годами, в 2000-х годах он был много лет послом в Москве, он с ними всеми и пил, вместе ходил в ресторан, знает всех, все этот бомонт. Я не знаю, может быть, вообще российская разведка, она славится тем, она знает, как при, пристегивать, прикармливать э, нужных ей людей. Там, я читал, помню, и книгу разведки еще во времена... ГРУ в 20-е, 30-е годы возглавляли гениальные умы, вот, советскую разведку. Например, такой пример, они посылали в Англию э, людей, которые работали, разрабатывали студентов, э, потенциальных 
перспективных студентов Кембриджа и Оксфорда. Потому что путь в английскую политику и в экономику и в военные сферы шел через, через эти сферы. И их, их разрабатывали. То есть на них собирали материал. Кто гомоксуалист, а их там было немало, да. Там подкладывали под кого надо, там своих э, агентов женского пола, кого-то кого садили на наркотики. И потом эти люди уже были, в общем-то, разработаны, и они всю жизнь вынуждены были давать материалы ГРУ и НКВД, ЧК, ФСБ, КГБ. Вот. Так же самое Бернса вполне могли также раскрутить, разработать. Но что интересно, что самое поразительное, говорит Пианковский, что это не то, что вдруг просочилась информация, так залик произошел. Об этом написали в газетах в, 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 в американской газете написали с подачи сотрудников Бернса, что показать, насколько... Это было как бы часть идеи о том, что Бернс, вот смотрите, как он бережет, хочет мира, он хочет мира с Украиной, и в том числе несколько месяцев назад он же приезжал в Украину, и, и была тоже статья о том, что вот гениальный Бернс, он так работает над тем, чтобы сели за стол переговоров Украина и Россия, и, может быть, Россия там поступится, ну, Крым, наверное, останется за Россией. Что-то так было сказано, но все это сделано для того, чтобы повысить его креденциалы в глазах у читателей Newsweek. На самом деле это, а, а, что произошло на самом деле, президент Зеленский, узнав об этом, он специально выступил и сказал, что до тех пор, пока последнее село будет оккупировано, мы не, не, не будем перег... вести переговоры с Россией. Эм, то есть, эм, вы представляете, это и, и Пьянковский еще, эм, он да вполне, законно говорит, что, что интересно еще даже не это, а то, что директор ЦРУ берет на себя какие-то полномочия, которые не входят в его в его в описании его должности. Директор разведки не должен вести переговоры, не должен там... Это все, он, это инструмент. Тайная полиция или разведка, это инструмент, которым пользуется государство. А государство это выбор, лидеры, выбранные народом. Потому что если, если инструмент, если начнет пользоваться лидерами, если оружие начнет пользоваться тем, кто, кто его придумал или взял, то тогда э, горе той стране, понимаете, то, что вот в России произошло во многом, то, что ФСБ, в общем-то, это все люди, которые как-то напрямую или косвенно связаны с ФСБ и, 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 с, и с организованной преступностью, которые использовали э, все, все схемы и материалы, которые построили для них олигархи, типа Березовского, Абрамовича, вот эти все огромные машины для, для перекачки денег в, в карманы вот этих, вот этих ФСБшников, понимаете? Так что вот, вот такие, такие дела, понимаете? Но... Леня, я добавлю насчет Пьянковского. Я слушал вчера, есть такой политолог из Сан-Франциско, Любарский его фамилия. И он вот сказал, вот дополнение к тому, что вы говорите, что вот вы слушали Пьянковского. 
Он такие заявления сделал, что саммит в Вильнюсе НАТО прошел так красиво, ну, как будто нормально, а фактически под, э, за, за закрытыми дверьми, дверями была очень напряженная обстановка. Да, да, да. И, да, и э, в частности, говорили о коррупции, о том, что около миллиарда денег, э, долларов где-то, э, которые помощь оказывали Украине, тоже где-то исчезло, куда-то непонятно. И говорили, э, также говорили о том, он, Любарский говорит о том, идет сейчас между Залужным и э, Зеленским, ведь заложенный на будущий год, когда будут выборы, он претендует быть, тоже участвовать в выборах президента. И вот, вот это вот внутренние распри, они ослабляют вот связь Запада с, с Украиной. И в принципе Любарский сделал такое заключение, что сам Байден не особенно на стороне Зеленского. Вот насколько вот это, как вы думаете, есть в этом что-то такое? Я, понимаете, я бы осторожно относился к этой информации, потому что вот эти идеи о, 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 о вражде, там, о расколах внутри украинской элиты, украинского правительства, военного колонования, это раскручивали, уже давно раскручивают российские СМИ. Понятно, что Залужный сейчас пользуется популярностью. Залужный сказал о том, что, как мы говорили в прошлый раз, когда вот было давление на то, что не как-то там не почему затягивается наступление, или чтобы куда-то стрелять. И тут, тут, и, тут стреляем, тут не стреляем. Залужный, когда дал интервью, по-моему, это был экономист, да, и он сказал, что меня бесит, да, когда мне говорят, когда, как, как, я, как мне освобождать свою родную, родную страну, и, и где мне, как мне, ну, в общем-то, он сказал то, что думает. И Зеленский его поддержал, я не знаю, во всяком случае, внешне они, они не противоречат, они не противоречат друг другу. Другое дело, что до Зеленского именно оказывается давление э, международные рычаги на него. На заложенного, он военный, он просто солдат. Он делает свою работу как солдат. И ему, может, ставят палки с колеса, заставляют драться с завязанными сзади руками. Ему это, конечно, не нравится, но представьте, какое давление оказывается на, на Зеленского. Ну и Пьянковский сказал, что э, есть и другая, как бы, слава богу, вот мы говорим о ФСБ, то, я извиняюсь, CIA, это что у нас, ЦРУ, есть, в общем-то, Америка и э, 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 Блинкин, да, который, э, он, он, кстати, он имеет как раз противоположную. Он всегда говорит о том, что, что он на стороне, что мы не только должны помогать Украине, что Украина сама лучше, как ей э, достичь своей победы. И когда вот были попадание в Москву дронов, да, в, в, на Красной площади. Да, когда сказали, как же так? Он говорит, вот они знают, что они делают. Типа такого. Вот сейчас мы говорим, сейчас мы затронем о том, что сегодня произошло в Москве. Но а сейчас, вот сегодня, он заявил, блин, что... Он вдруг сегодня открывает новости и блин, говорит, что... Но последние новости Украина получит самолеты. 
Именно он это сказал, а не кто-то другой. Потому что он хочет дать самолеты Украине. Мало того, через две недели украинские летчики начнут обучение на F-16. То есть это уже сделано... Ну, можно сказать, можно так, как это говорится, плевать на... через плечо, потому что уже сколько раз это все менялось. Но... Обещалось, да. Да, но вот похоже, что вот там действительно есть движение в эту сторону. И... А в самой, в самой России дело в том, что Бернс и Салливан, они же не просто так себе там сидя в Америке, вдруг прониклись сочувствием к судьбам России, там, Путина и этих несчастных привластных этих людей, которые там несчастные могут потерять свои яхты, их сыновей могут отчислить из из университетов, университетов европейских, да. их любовницы, там не, им не будет вместо пяти квартир, у них останутся только одна. Вот, не, не из-за этого, а потому что они работают с, с, с теми кругами именно в России, которые вокруг власти сейчас. Этой. Сейчас она, она идет расколы, как говорят, там борьба башен Кремля. Вот Пьянковский говорит, что вот он условно обозначил вот две основные группы людей, у которых есть деньги и власть. Это те, которые понимают, их все-таки не все там дураки, да. Они понимают, что это была большая ошибка, и мало того, это все сейчас зашло никуда, идет все, скатывается в пропасть. И это надо давать заднюю, надо разворачиваться. И они хотят свести это, как он сказал, партия почетной капитуляции. То есть сказать, ну хорошо, видите, нам э, мы, мы пошли против, против нас пошло все НАТО, но мы выстояли, страна выстояла. Ну да, нам придется отставить эти территории, до, до, оставить до, до, 2000, до 22 года, а может и до, до 14 года. Да, ну, потому что нас предали, Шойгу, Герасимов там все правильно говорил, Пригожин. И вот эти люди, они поддерживали Пригожина. А, а есть и другая партия, которая, там, война до, до победного конца, да, там, пусть, пусть будем кушать камни, которые на нас падают с неба, но до полной, до полной победы будем рвать тельняшки. И, ну, пусть весь мир, как они говорят, что зачем мир, в котором нет России, будем воевать, потому что мы не, сдам, э, не сдаемся, русские не сдаются, будем воевать до конца со всем миром. И вот это турбопатриоты. И их представители... Вот да. И вот Гиркина сейчас точно. За это арестовали, потому что... Почему? Да потому что... Во-первых, не, не, нельзя быть фашистом больше, чем сам фюрер. Это абсолютно верно, да. Гиркин. Гиркин. Эм, за что? За экстремизм. Да, вот это показано, что партия вот этих, партия войны теряет позиции и, и набирает силы не то, что партия мира, не то, что они хотят мира, потому что они такие добрые. Потому что они боятся потерять то, что у них еще есть. Вот они хотят это все дать заднюю, свернуть это все, и может спихнуть Путина, значит, и за его спиной договориться с Западом. Поэтому они договаривались с Бернсом и Салливаном.
которые готовы пойти нам на это. Еще превратив историю как миротворцы. Вот. Так что вот интересное такое. Теперь давайте посмотрим, а, а, есть ли, какие, что происходит на, на Земле, да, факты. Факты on the ground. On the ground. Да. Вот перед тем, что мы перейдем к фактам on the ground, давайте сделаем небольшую давайте. музыкальную паузу, после которой продолжим и поговорим, что происходит на Земле. Мне цветущих акациях город, цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, И на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, И вдоволь не мог надышаться, И вдоволь не мог надышаться У Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой Лежал обжигаемый боем Недаром венок ему свит золотой И назван мой город героем И назван мой город героем У Черного моря а жизнь остается прекрасной всегда, Хоть старишься ты или молод, Но каждой весною так тянет меня В Одессу мой солнечный город, В Одессу мой солнечный город, У Черного моря. Черного моря. 
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. И вот перед тем, что мы ушли на музыкальную паузу и сделали, посвятили ее типично такой одесской песне в исполнении самого Леонида Утесова, мы все-таки хотим сейчас, как сказал Леня, вернуться на on the ground, на землю, и поговорить, что происходит на земле, и как это все выглядит и со стороны, и на месте. Значит, как бы еще раз, как в прошлый раз, я говорил то же самое, могу повторить, что кажется, что, глядя на карту, что ничего не происходит. На самом деле, очень много происходит, наподобие, как вот если два борца, как, знаете, в локотки, когда на силу бицепсов, да, два... Да, так вот, кажется, что просто они стоят недвижимо ничего не про а на самом деле идет сильное напряжение э, напряжение сил Ш вот на на вот вот херсонской запорожской области вот идет вот, длинная линия фронта эм, я так понял что понимаю что заложный он сделал сознательное решение не, не идти на прорыв вот такой без поддержки авиации. И, и, и без того, что он, пока он не будет точно знать, что он сможет пробить эту оборону и там, и, 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 и не потеряв много людей. И для этого он делает вот такие вот как бы контактные. Они уже вышли во многих местах. Заняло время вообще дойти до их позиций, потому что там, потому что там стоят километровые минные поля, там висят беспилотники, и очень... Пока вначале так сунулись, да, и сгорело немало бронетехники украинской. И погибли солдаты. Значит, идет вот такая вот как бы раз... Эм, как они разматывают? Они разматывают, то есть они идут и вынуждают иногда вот русских военных идти в контратаки. И в контра... Но главное, что они, они подходят и заставляют, чтобы работала российская артиллерия по ним. И в ответ они бьют свои артиллерии. И, и, они, и, и вот это называется контрбатарейная борьба. И вот в этой контрбатарейной борьбе украинская артиллерия одерживает победу. Потому что на каждую уничтоженную пушку украинскую идет четыре российских пушки. Это происходит по трем причинам. Во-первых, западная эм, артиллерия, которая поставлена Украине, она более точная. Во-вторых, более дальнобойная. И в-третьих, эм, в третьих созданы проблемы с поставкой боеприпасов в российской армии. Там, благодаря успешным действиям ВСУ, которые бьют э, по беспилотникам или возможно, даже Storm Shadow, по складам боеприпасов в Крыму. Вот недавно был, был большой склад, который целые сутки он взрывал, скорее взрывался. И им, им приходится оттаскивать на до, до довольно большие расстояния. Не можете представить, пока довезут эти снаряды на, на передовую, проходит время, а в это время им нечем отстреливаться. Или они должны рацион какой-то делать. 
Вот. И это как бы это изматывает. Это изматывает русских, российских солдат. Второе, то, что вот недавно была информация, это, про, такие фанфары про, прозвучали, что вот сейчас идет вот в Луганской области российская армия создала такой кулак и контрнаступление. Контр, Там были 900 тысяч живой силы, 3000 танков, авиация. И вот они там ударят по, по той группировке, которая там стоит. Ну, так понятно, главная была цель, чтобы оттянуть силы с юга, не, зайти в тыл, возможно, к ним. Это, это говорили мы несколько, несколько недель назад. Было, были. И с тех пор Никакого продвижения там нету. То есть есть продвижение но на несколько километров. То есть либо там идут какие-то очень сильные бои, и нам просто не говорят ни одна, ни другая сторона. Это вот как вот и это... ты думаешь, что это тоже возможно? Да, что... либо, либо оно идет какой-то малой интенсивностью. Потому что ничего не происходит все равно. Да, ты хочешь, Володя, Нет, что это, сказать? Это называется позиционная борьба. Да. Ну да, позиционная борьба. Есть еще такой фактор. Возможно, заложено его тоже учитывать. Я уверен, что он учитывает. Потому что, что вот, как бы говорит, время, на чьей стороне время. Дело в том, что одна из страшных вот бед российской армии это логистика. Они... они они очень плохо умеют организовать логистику свою. Они зависят очень сильно от железных дорог. Если нет железных дорог, то очень плохие поставки, срывы поставок. У них с боеприпасов, с оборудованием, с питанием, да, с медикаментами. И это не... То есть, и это все отражается на морали, на боевом духе. Да, Мы... и даже э, в плен сдаются многие. Да, есть еще, как сказал, говорил этот генерал Попов, который стал критиковать высшее командование, его сразу же в этот же день его освободили от должности, и в том числе он, он сказал то, что я только что сказал, в том числе он говорит, что не дают ротации солдатам. То есть Солдат надо менять, их надо, им надо отводить с передовой, дать им отдохнуть. Дать им просто набрать духа, там, отоспаться, покушать. Потому что психологи говорят, человек, который 45 дней на передовой под обстрелом, у него, он, у него это на мозге очень сильно начинает действовать очень плохо. Да? Абсолютно, да, это всегда имеет очень большое значение. Да, это вот в России этого, там не в России, а вот во многих участках фронта этого не происходит. Оно, и, и, и солдаты просто там как бы, как у нас, как я в армии, их забивают на службу. И в некоторых, в некоторых и, и учащаются по сравнению с прошлым годом, чем больше, чем дальше, тем больше отказы бы Точнее, да, отказывает выполнения приказов. Как единичных солдат, так и целых подразделений. Сейчас я, там целый полк мотострелковый отказался. А недавно вот был, и постоянно идут какие-то обращения да, к, к, к Владимиру Владимировичу, я не знаю, это как до стенки 
Раньше их просто сажали. Абсолютно Никто обращался, их всех арестовали и сажали на подвал. Но сейчас они уже умнее стали. Сейчас я видел, вот, помните, вот у Вагнера они зеков набирали, да? Потом, потом Министерство обороны оно забрало у Пригожина эту вот возможность набирать заключенных. И они сами решили набирать заключенных к себе самим. И то, они сейчас называются э, э, штурм З. То есть это они продолжают набирать уголовников из тюрем и их определяют такие штурмовые роты. Это что-то вроде наподобие штрафбатов. То есть им дают самое худшее экипировку, самые ржавые автоматы, амбудирование там, кто в трусах, кто в майке, и вот вперед под пули идите штурмовать. Если кто ранен, то значит он там уже и останется тоже. Им, конечно, и сейчас эти Z, шторм Z, эти зеки, они отказываются идти. И, 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 и они многие Боевой из них просто группу, целыми, целыми группами покидают, покидают свои части. Да. И вот сейчас такой Майкл Наки рассказал историю сегодня показательную. И я считаю, вот это вот три про троих героев. Три, я считаю, что страна должна знать своих героев. Поэтому я скажу, даже запомнил фамилию. Это, должна это ли? Рядовой, должна ли? Да, вопрос. Рядовой Лебедев, рядовой Алехин и, 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 и рядовой а, Мирзаян. Это бы тоже уголовники, которых э, взяли они, значит, трудную для Родины минуту, они пошли, откликнулись, стали строим, дали оружие, значит, в Запорожской области, и, значит, и вперед. Но потом они увидели, что э, их ждет просто неминуемая смерть, и они отказались. И они просто взяли и, и, и ушли, ушли со своей позиции. Их, им преградил дорогу лейтенант с двумя солдатами, значит, куда вы идете? Там, назад. Они, недолго думая, применили свое, э, свое личное оружие и расстреляли этого офицера, этих солдат, и пошли дальше. И дошли они аж до города Бердянска, ну, переодевшись, конечно, в гражданскую одежду, спрятав свои автоматы. Но вот как-то их там поймал, поймали милиц, полиции, или кто там у них следить за порядком в оккупированных территориях. И вот наряд милиции их арестовал и посадил в местный вот, э, участок милиции. Ну, они, люди, видимо, были опытные. Они просто каким-то образом вылезли оттуда, забрали э, у этих милиционеров их личное оружие, избили их собственными дубинками и уехали на частном автомобиле одного из этих милиционеров. Их непонятно, где они сейчас находятся, их то есть вот это люди, они, понятно, что они, они отказались воевать не из-за из идейных убеждений, что это не против войны. Они, они не хотели воевать, но они поняли, что только активным, против, активным противодействием они могут добиться да, своего. Потому что в России уважают силы. Вот смотрите, Гиркин, он да. только болтал. И его, ему грозит, я не знаю что, хороший срок, видимо. А Пригожин, он пошел на Москву, убил там полтора десятка лучших летчиков. И сейчас он себе отдыхает, ему вернули все его деньги. Да, 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 все вернули, все вообще как в шоколаде. 
Он да, просто, как сейчас принято говорить, он в шоколаде. В шоколаде. Насчет, Насчет ты... шоколада такой, что добавить. Я открыл бизнес в Беларуси. Торговля это недвижимость. А, да, я знаю. Есть разные мнения. Я не хочу сейчас идти вот в эту сторону. Опять обсуждать, что это было, этот мятеж, почему Пригожина помиловали. Я просто хочу процитировать, есть такой Дмитрий Осечкин, он правозащитник, он специалист, специалист по спецслужбам. Он отслеживал Пригожина, говорит, вы понимаете, что Пригожина есть огромная, он, он же имел целую фабрику троллей, у него очень много информации. Еще когда он был... Путин, когда он был ресторатором, да, и в его ресторан приходил Путин там и другие люди из власти, там в каждом стуле и стоял микрофон, ну, под каждой скатерли там было микрофон, там столько он знает про всех их, их подноготную, да. Второе есть мнение такое, что в Центральноафриканская республика, где вот сейчас это как бы и стало вотчиной вученной Вагнера, там это, это в общем-то, failed state. Там правительство совершенно без, бессильно импотентно. И там правят, заправляют вагнеровцы, делают, что хотят. И, возможно, Путин решил сделать себе такой вот, как эм, отходной, как у, там, у нацистов, да, Аргентина оказалась, так, может быть, Центральноафриканская республика на подводной лодке мечтает, хотя, с другой стороны, она не доплывет до Центральной Африки, но каким-то образом попасть, и там его миллионы, может, Пригожин сохраняет. Неизвестно, все может быть. Когда-нибудь снимут фильмы об этом, напишут книги, мы, может быть, узнаем что-то. Очень, очень интересные вещи. У меня один вопрос, Володя, Леня и Рома. Я вот прочитал, что Блинкин заявил, что, мол, Украина отвоевала половину территории э, первоначально захваченной России с начала вот этой войны. Что-то мне не совсем верится. Не, это да, так. Он... Половина, я без Крыма. Без Крыма. Да, да. Половина, это когда они вышли и почти не дошли до Киева, захватили Черниговскую область, большую часть Сумской, Запорожской. И эта территория сейчас освобождена. Это территория освобождена. Так вот это, Блинкин, имел в виду, что в начале, когда армия России захватила да. территорию Украины, сейчас уже половина осталась захвачена. И это не, счита, не считая Крыма. Да. Ну, Крым, ну, потому конечно, что Крым был Крыма. в руках России. Он заявил сначала так называемая специальная война. Да, 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 это так, Леня, это так. И последнее а? я хочу э, сказать о том, что вот сегодня после... последние новости. Это еще не последние. Это далеко а, не да, последние. Да, да, но вот последние, что прилетели в Москве, по, как это называется, я сейчас вам скажу потерял. Ну вот, где-то в центре Москвы по высотному зданию попали, попали дроны, беспилотники, и, и там произошли разрушения там, на верхних этажах этого здания. И что это такое? Скорее всего, это вот похоже на то, как было в прошлый раз. Скорее всего, они летели в Министерство обороны, которое недалеко находится. И так как они теряли высоту, может быть, они врезались именно в самые 
в крышу или в последние высо, самые высокие этажи этого здания, которое прикрывало вот своим строением Министерство обороны. Скорее всего, я, я не думаю, что, что если это сделали, а это сделали, могут сделать только украинцы, вряд ли это поляки, так вот, что они решили просто долбануть по рандомному зданию какому-нибудь в Москве, чтобы напугать. А это, скорее всего, они целили в, именно в легитимную цель, такую как здание Министерства обороны. Но это, это очень сложная задача. Даже если мы представим, что они летели не из территории Украины, а где-то вот на самой территории России, где-то в Подмосковье есть какие-то диверсанты, которые их запустили. Это очень сложно, да, вот так вот направить их и довести до, до такой цели. Да, преодолеть ПВО. ПВО, да, это, это очень сложно. Еще, еще раз пришло такое, вот мы говорим про работу украинской разведки и, диверс, и диверсиях. Вот мне сейчас кто-то поставил такую интересную информацию. Я не знаю, я не берусь за стопроцентную достоверность этой информации, потому что с обоих сторон происходят интересные ради, ради сенсации, говорят о каких-то очень интересных событиях, событиях да. Что, что, что вроде бы на территории, оккупированной территории Украины были заслан специальный отряд из 20, который, 20 работниц, это женские отряды, работниц сферы услуг интимного характера, которые должны будут, будут работать там с русскими военными для, для, для выведывания важной информации. Вот, э, вот я бы сказал, что... Вот, кстати, одна из таких тоже, что этот генерал недавно убитый, который, которого прилетело, да, мы, мы говорили, что одинокий генерал, который где-то на, на самом берегу вот, Овцовского моря, он, он был командующий вот этой целой армией, этой участкой фронта, ци, ци, на Ц фамилия что он недавно прилетела ракета и его убила. Это было недели три назад. Цоков, Цоков, генерал Цоков, что вроде бы, якобы, вроде бы тоже, что он нарушил, он, он позвонил не по секретной связи, а почему-то телефону и заказал интимные услуги. Видимо, там работают еще эти все вещи. Так я хочу сказать, что я к тому, кто поставил эту информацию, сказал, что вот интересно, это, это что, из силы ССО, это специальных, э, опера... силы специальных операций Буданова, они подчиняются Буданову, они говорят, что да, Буданов, наверное, лично проверил каждую разведчицу. Ганя, я хочу заметить юмор-юмором, но ФСБ, российская ФСБ, КГБ, имела штат таких женщин, которые занимались введением секретов с помощью интимных услуг. Масад тоже имеет. Почему Украина не может иметь? Вполне возможно. Ну, мне нам вспоминается анекдот, когда, да. когда Брежнев с Регином обменялись секретаршами, знаешь, что, да. что они потом, каждая из них пишет Доклад. секретарями, секретарями, а, да, да. Что он пишет, что... Эм, Одна из них, так тот, который работает у, у, у Рейгана, что 
заставляет меня все более короткой юбки приходить. Скоро будут видны мои, мои яйца. А, а та, которая, ну, Брежнев, что, что будет видны будет кабура или наоборот кабура. Неважно, я хочу сказать шутки в сторону, но вот говорят, у каждого из нас, да, вот особенно те, кто вышел с Украины, как-то затрагивает. Даже те, кто уехал давно, и вроде бы уже как бы нету связи с родственниками или с друзьями, как-то, которые там остались. Но вот какие-то у каждого был какой-то момент, который вот когда задел за живое. И вот как бы я почувствовал, как же называется, it gets personal for me, да? Это когда я увидел фотографии, вот развален, развален вот этот, внутри дома ученых. Да, ты прокомментировал, по-моему, даже, что ты когда-то там выступал. Да, я узнал это помещение. когда-то выступал там ровно 33 года назад. Причем это был, был приезд израильской делегации. Я там пел, играл и пел для них на, еврейск, на иврите. Вот, это было первое подобное вообще такое мероприятие в Одессе, когда прозвучал иврит. Мне даже позвонили из гор, э, из гор исполкома и сказали, что приезжает делегация израильских коммунистов, нужно их встретить приветственной песней. В нашем городе только ты и Сема Полей могут по-еврейски петь. Но Сема, у него ресторан блатной репертуар, а ты знаешь иврит. До этого а коммуни... да? не, а именно иврит, потому что приезжали из Ратия. Они оказались не коммунистники, а представители Истотруда. До этого ко мне приходил на работу ГБшник и уговаривал мне... Не петь. Потому что я сделал там маленький ансамбль, стали петь еврейские песни. Он сказал, чтобы мы не пели на иврите. Я говорю, почему же? Потому что это язык сионистов. Вот там, она идыша можно. А тут мне мне позвонили, сказали, давай, вот спой. Именно там приехали они, и я... Меня говорят, ну давай, вперед. Я... Ну что, я стал заиграл, я стал петь Атиква, гимн Израиля. И все израильтяне встали как один. И, а, и, и, а кто-то, вот, видимо, подал команду, потому что там половина из сидящего в этом зале было явные гибисты. Они все стали по стойке смирно и простояли всю песню до конца. И вот это я чувствую гордость до сих пор, что я поставил целых отряд ГБшников постоять во время исполнения израильского гимна. гимна и, и, в общем, это было не так давно, как ты сказал, 33 года. 90-й год. 90 год. 90 год. Да, да, да. Да. Хорошо, что ты помнишь все детали. Да. Я помню дом ученых, но это больно, понимаете, так, такие красивые дома старинные, школа Столярского тоже. Я абсолютно с тобой согласен, я тоже четко помню эти помещения, эти здания, эту красоту, и которую просто сейчас рушат. Я же вырос в центре Одессы. Это я абсолютно... Был, я был маленьким, я вот, я не знаю... Может, это, это слишком высокопарно, я скажу, но вот это вот одесская архитектура, ее дух, эти аллеи, вот. все это вошло в меня, стало частью меня, понимаете, это как бы мы, в этом, мы впитали этот воздух и, 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 и вот эти очень Дух. теплые воспоминания в Одессе. Ну, во-первых, моя жена училась в мединституте, я к ней ездил. А во-вторых, когда уже началась реформа, можно было частный сектор 
такие вкуснятины там были в кафе, это просто до сих пор помню. Я же не знаю, что... Я, я... Нет, я могу... чуть не сказал, я еще могу понять, что он стреляет по, -по, -по порту. Я это тоже не могу понять, но, но я извиняюсь по... по старинным зданиям, по музеям, что завтра, завтра придумают в оперный... в оперный театр цели, я не знаю. Так что... Скорее бы это все, когда, скорее бы уже дали Украине все, что можно, скорее бы все политики и дипломаты сделали, что от них зависит, скорее бы россияне наконец очнулись от этого дурного сна и взялись за ум, и это все закончилось. Давайте будем надеяться, что это так и будет, но я хочу тоже от себя еще добавить, что действительно то, что происходит, это трудно, трудно поверить. И, ну, мне еще так же, как я, по-моему, говорил и на прошлом эфире, мне еще также очень тяжело поверить в то, что есть люди, которые еще сегодня, сегодня находят какие-то объяснения тому, что происходит. Люди, которые родились... Ну, в Украине, родились в Одессе, родились в Киеве, находят какие-то объяснения этому ужасу, который происходит на сегодняшний день. Я не знаю, я даже, я очень себя сдерживаю от каких-либо комментариев на, фейс, на Facebook, но вчера я уже просто не выдержал и прокомментировал одну, и меня не совсем правильно поняли, потому что я прокомментировал по-английски, по и видно, женщина, которая живет в Одессе, она как бы не среагировала правильно и, видно, не поняла, что я сказал. Я быстренько все четко и озвучил, но хотел, он сказал, что надо называть имя именно людей, которые виновники этого всего. Ну, тут я уж, конечно, не постеснялся, поскольку четко понимаю имя и знаю. Я, имя, да, да, президента Российской Федерации радостно поделился с ним, с этим именем на Facebook. Но меня удивляет, что есть люди, которые все равно по сегодняшний день продолжают защищать и говорить, что не все так однозначно. Я не знаю, что тут неоднозначно. Тут, по-моему, настолько все по белое, белое и черное, что больше не бывает. Как мне кажется. Знаете, я, если бы я был психологом, а я вот жалею, что я в свое время не, не пошел учиться. Леня, никогда не поздно. А, то я бы, написал, я бы сделал целую монографию вот, по изучению этого феномена, потому что иногда встречаются люди вполне здравомыслящие в, вот, в других областях. Абсолютно. А вот здесь вот как-то то ли у них эта эмоция берет вверх, то ли они говорят, вот их тут они не, совершенно не видят, не, могут, не видят черного от белого, не могут отличить. Ты знаешь, меня это просто удивляет, и удивляют люди, о которых... Э, и эта дама, которой я ответил, и она поняла что, мою позицию, она прокомментировала, сказала, что настолько больно и обидно, что разочаровываешься в людях. И это абсолютно правда. Потому что ты начинаешь просто разочаровываться в людях, а о которых ты, в общем, когда-то очень хорошо думал. То есть... есть такое понятие, это называется избирательность фактов. То есть какие есть факты. Люди принимают одни факты, которые им подходят, и не принимают другие, которые мне подходят. Может вот быть. И когда встречаешься с каким-то быдлом, и которое просто все, все ест, что им дают, как говорил Козьма Прутков, многие люди подобны колбасам, чем их наполнят, то и носят все. То это mm -hmm. неудивительно. Не Но вот есть одна из моих... Я не буду называть имя. Нет, имя, нет, он... нет, без имени. Нет, нет, нет. Она, она очень... Женщина очень образованная, она пишет замечательные стихи, и 
ну да, она очень эмоциональная, так сказать, как женщина. Как бы и для меня было шоком узнать, что она вот как бы оправдывает и, и там вот, и, ну и, это, вот эти все дежурные фразы вот восемь лет бомбили. Да, где да, вы были, где вы были? Были, да, сожгли его здесь. То есть как бы вот вдруг здесь вот ее вот утонченность и ее понимание вдруг они заканчиваются. Вот для меня это не Загадка. Загадка. То же самое для меня. Сделай музыкальную паузу и продолжим. <музыка> 